0: Røkker vi kål det, og så ja. vi bli sånn rolig inn. Ja. Får vi får kanke du begynne å presentere deg, Tor?
1: Jeg heter Tor Gotthås, født 1965 og vokser med Brummedalen. Jeg er folkeminnegranske utdannelse, forfatter og yrke har skrevet om 45 bøker den siste Norske Hoppakker som kommer 12. oktober 2022. Norske ja. Hoppakker. Den ligger for så vidt på bordet her også. Ja. F 512 sider om Hoppakkenes kulturutdrag er litt illustrert. Ja. Litt ut på Gylland Hele Norge er med Ja
0: Hele Norge er alle ska få
1: Til og med Svalbard, hoppbakker fra Lines Nes i kjør til Svalbard i nord Ja, det er bare mye hoppakker der På Svalbard, ja. Svalbardkollen Det var flere hoppakker på Svalbard, blant annet Svalbardkollen Men jeg har bildet av det er hoppakker overalt i Norge også. Overalt ja. i Norge Så det er, det er ikke spesielt, jeg visste om det før altså, Men det er det ikke så mange som vet det tänker Tenker det at det har vært hoppakker overalt, Så det, det handler en bok om
0: Ja jeg ja, håper si, hva definerer du som hoppake da? Er en gitt størrelse?
1: Det kan være hoppake på 10-15 meter, men ofte er det jo bakker som har stilas eller oppbygd hopp, altså ikke snøhoppare, men jeg har med bakker som har snø på, men det er bakker som er bygget og laget i terrenget, så det har vært mange tusen hoppake i Norge hvis du tar den til Ja.
0: Ja, da hadde vi en liten degresjon fra start, det er fint. Det jeg tenkte vi skulle snakke om, det er jo en bok av deg, ja. som er da om fjæringslinen.
1: Fjæringslinen, ja. Det er ingen som skulle tro at bo. Den kom ut i 2017, og det handler om husmannsplassen Fjæringslinn på Øssinni på Dokka, i gamle Oppland fylke, hvor det bodde en familie som het Fjæringslinn.
0: Ja. Håper, hvor kom det over stoffen dette her?
1: Jeg skrev en bok Josef Helvetet, Josef Elvbakken, en tømmerøger som bodde da i Øssinni. Den, den kom i 2016. Og da jeg svavlet stoffen av hans, så fant jeg fant mye stoffen brød i Fjæringslinn. Mm. Det var tre brød som bodde til slutt, og jeg fant mange bilder. Så jag tenkte att jeg må lage en bok om Fjæringsliv, akkurat som jeg en bok om Josef, så lager jeg en bok om Brøder Fjæringsliv, så det er halvbroren til Josef-boka som kommer over før.
0: Ja, ikke sant? Så det, vi har gjort en episode om det som ligger bak för de som hører dette her. Ja. Hvis dere har hört den allerede, så var det også en ganske åløpig episode, så vidt jeg husker.
1: De var kamerater, Brøder Fjæringsliv var kamerater med Josef Helvete, og de bodde i nærheten av hverandre, de bodde på husetsplass, han bodde i skogen, men de var altså og levde i samme område på samme tida.
0: Ja, det jakter vel en del, eller jakter og fisker en del sammen vet du
1: ikke det? Særlig Johan Fjernstein, som er på omslag boka, han jakter og fisker mye som Josef. Mhm.
0: Ja. Og, og jeg, hvordan var det å skrive den? Var det kalt det samme som det var å skrive den om Josef?
1: Ja, jeg er litt moro for at fant jo bilder av fjerningskarer och jeg gikk jo med et bilderarkiv som heter Arne Vignes, en journalist og skribent og fotograf som var fra Oslo som bodde på Dokka og flyttet til Gjødvik senere mm. Han jobbet i Oppland Arbeiderblad for 19, slutten av 40 år og over 50 år och han tog bilder av fjerningskarer og kona hans var datter av en dame som hadde vokst på fjeringstiden, så, så svigemor hans var jo brødre av de her i fjeringstid-kara. Yeah. Så kona hans var altså, tantunge til de brødre, og de var mye på fjeringstiden, så derfor tok Arne Rignes med bilder av de, allerede fra 30-tallet faktisk. Så det var inngangen gjennom Rignes bilder, og han skrev en god del om fjeringstid-folket, han var der på besøk i påsken og jula, og Skrev artikler i de så altså det var jo en kilde aviser var kilde, og folk som bodde i området var kilde, for de hade jo naboer i närheten og de kunde fortelle om fjæringsekar, hvordan de levde, mm. de tre brødre.
0: Jeg håper å si, hva var han skrev om da?
1: Nei, han intervjuet særlig Kristian Fjæringsen, som bodde til slutt, og intervjuet Johan og Syver, som var den ene broren, så han skrev om hvordan levde, og vad de trodde på, og hva de hadde gjort, og, og plassens historie, for det er jo en husvassmann som går tilbake til för 1850. Mhm. Så det var altså øverst på østsiden så lå det en husvannspass som ble heten i Fjæringslinn. Det lå flere husvannspasser der, men det var den siste som har bebodd, så som jeg vet. Ja, og der bodde det folk helt fram til 70-tallet. Altså Christian bodde helt fram til 1975, eller tidlig på 70-tallet. Ja. Siste av de brødene som bodde der, ja. som levde.
0: Skulle vi håpe å si godt tilbake og presentere, jeg på Anne Fjæringslinn. Ja. Hun var vel der i lokal trollkone, så vidt jeg har av boka.
1: Hun bodde der, og hur? kunde trolla og den till så var det något som heter magi og då kunde du till exempel vi och hvis vi ska göra bötter igen så ska du drita på bötta och mökka vaske med möck. Och hur kunde trolla och hur drev de forskjellige ting? så hur bodde der, og var 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 väl ganska var förvaldes egentligen menar jag eller var var
0: väl
1: og så och kom det ganske kort av växt litt brutt i kroppen, og, og var en kvinnelig original, og det var jo trollkoner, eller skal vi si, damer som kunne magi, også som kunne mm. urtemedisin, så hun kunne både urtemedisin og trolldom, eller dati og trolldom, så hun var en karakter oppi der, men før, før de brødene som boka handler mest om, men hun er med i boka hun også, yeah. Anne Fjeringsvinn. Jeg,
0: jeg, jeg vet ikke, fant du noen grunn til at det var, for det var jo noen flere av de som dro til Amerika, var det,
1: det var fattigdom, ikke noe annet ja, okay. ja, Det var sånn. rent fattigdom altså, De fleste som dro fra Norge var jo eh, Ikke alle var det kanskje de fattigste Men de hadde lyst til bli bedre stilt Altså mm. få mer ut av livet kanskje, økonomisk Og få større muligheter så. De dro jo, fordi de var fattige Og de hade nok penger til å dra over Så ofte drog folk over først Og så kjente penger og sendte dem tilbake til Norge så at de som kom etter De fikk betalt billetten av de som var der Mm. Ellers så måtte du komme over og betale tilbake biljetten da kom over med arbeid. Ja. Og i fjerningsstilen så var det, og, og i lærighetsdalen som var noen som husfattpasset i nærheten, så var det flere som dro over, og de klumpet seg gjerne sammen og ble boende borti der. Så fjerningsstilfolket, altså dine brødre, hadde jo søsken som dro over. Mm. Tre, fire søsken som dro over, og de ble i USA og ja. sendte pakker til Norge, sendte Amerikapakker som skulle komme fram til jul, men som kom frem ofte i januar eller februar. Og da fikk de åpnet av de pakkene julaften. Hva pleide det å være
0: i pakkene?
1: Klær, har jeg hørt. Kanskje ting som de ikke trengte, men jeg, jeg har lest at det var klær, og hørt det var klær, for jeg har jo ikke sett de pakkene, jeg har hørt gamle folk som har snakket om det. Mm. Og kanskje til og med mat, altså boksmat yeah. som vi sendte over fra Amerika, som kunne holde seg lenge. Det var kjærkommet, og jeg tror de også sendte kanskje noen bøker, eller ting som, det var ikke så mye ofte, men det var i hvert fall noe som kom fra Amerika. De sa jo ikke USA
0: ja, det var ganske stas ved å tru da, å få 100. en sånn uh,
1: amerikapakk. Det var det, og de ventet på det hvert eneste år, de kom vel frem til, jeg tror de kom i hvert fall til krigen, ja. så de kom kanskje i flere ti år, sånn som jeg har hørt, at de ja. kom kanskje, kanskje allerede fra 1880-90 år, kanskje i 40-50 år, kom det amerikapakker mm. til fjæringsliv fra, fra USA og Amerika. Ja. Og det var artig utenfor de som var der, for de skrev brev, Ni brevene har gått tapt. Jeg har ikke sett noen brev fra USA der, men Nei. jeg vet at de fikk brev som ble lest, og sikkert lest opp i mørket fra, eller lyset fra paraffinovenen, eller lå i lykket oppi der. Då det var sikkert morsomt å lese for de brødre som var veldig lite ute og reiste, de var jo stort sett hjemme hele de tre brødre som ble igjen. Ja. Noen dro ut, og noen ble igjen. Sånn var det ofte store barnflokker, at noen dro ut, og noen ble igjen.
0: Mm. Var det også litt sånn fattig om at vi har ikke mat til at alle kan bli igjen her?
1: Ja, og det var jo en som kunne overtake garn egentlig, eller bruke, og ja. det var en husvassplass, og det ble jo ikke kjøpt fri før på 1930-tallet, og husmann hadde jo arbeidsplikt under bonden, mm. måtte jobbe hos bonden, kanskje et vist antall dager i skogen, et vist antall dager i tømmerskogen, et vist mm. antall dager med for eksempel slottånd, med å slå grase, ja. med skurånd, med slå kornet, ja. så det var en del av ulempen med å være husmann, at du hadde plikt hos bonden, pluss at du da leide jo, eller noen hadde plass som du fikk bo gratis eller billig på, for, mot at de, altså var arbeidshjelp da de, da de trengte ekstra. Mm. Eh, og Fjeringsen var jo et um, godt eksempel på en plass hvor, hvor det var fattige kår. de lå langt opp i åsen, det var langt å gå på skolen, unga brukte opp til et par timer på skolen, i snø, de hadde ikke ski ofte, lite klær, dårlige klær, og ofte så måtte de gå an dag, for de hadde ikke sko til alle ja. om vinteren. Så ille var det, ti søskene der var det. Det blir ganska og det här var på 80-talet och ja. klart att då blir det ganska tuffi huvud. Mm. Det var någon som hade dratt över i generation før, før de her i 10-talet och så det var alltså nästa generation dro över så visst var en som dro og lycktes eller fick något pengar så fick jag se det andra så köpte jag det andra ett på efter. Det var vanligt i Norge och på i där. Ja. Och det ja. drev med sig med farming bort USA och. Mm. Ja. Farming
0: Altså, er det det samme som å drive gård på norsk?
1: Jeg vil si det er farming her. Farm var en, et garsbruk, og det var mye større forhold i USA. Det var upløyd mark på fræren, store, store områder med upløyd mark, og mye fin matjord, og indianere var jo skumle, så mm. de måtte jages bort, og en del av politikken var jo at de ga de hvite stertleier, at de ga de jord, mm. og da fikk de farmer eller gårder, garsbruk, og da bostadte de der, og da ble det delvis, det fordrev indianere. Det var mm. litt av politiken til det som sørget for at de hvite kom fra USA og ut infrastrukturen og bygde ut landet med, med veier og med farmer og med jernbane. Så det var fjergingsfolk en del av. De kom dit ganske tidlig, eller kom dit på tid hvor det var veldig utbygging av infrastrukturen mm. i Midtvesten som det de kom til, delvis.
0: Ja. Ja, for jeg bare tenkte, vi, det var vel første slåpen, tror jeg, som jeg var på i sommer. Da, da skjønte jeg jo at husmennene hus, måtte ha arbeidsplikt, for det var jo Se, selv med traktor, så var jo, altså det var jo, jeg sier med, jeg slo jo ikke, jeg bare ranka og, og samla, og det var jo, på mig var det ti arbeidstimer med traktor. Jeg tenkte på en måte før jeg hadde traktor, jeg må ha tatt vann
1: fint i min tid. Enormt, hvis du hadde tredje mål jord og skulle slå det med, med jord for eksempel, ja. og så skulle du du skulle hersje det, skulle ra, rake sammen, skulle du hersje det, mm. Ske tørke så skulle bæres inn og sån var det opp i dalen måtte gjöras på tungvindt målte så det var ikke veit i färingslinen det var ikke ström där det var ikke vatten vi levde i skicklig gammaldags. Ja. det gjorde det faktiskt fram till 1970-talet alltså. Ja. Så, så det var gammaldags så det var de tungdriv i plats i övre inte så långt utna egentligen kilometer men ganske långt visst det går för det är ulänt och lite bratt och uvegsamt så sån var det i färingslinen fölsinen vid docka. Ja.
0: No så da hadde jeg et eller annet skulle si som datter ja. Nej men skal vi heller gå over og snakke snakke om de tre brødrene som bort mest om
1: bort han det mest om, det mest om? Syver Fjerringstien Johan og Kristian, og Johan er på omslaget som han var den mannfolket for at foreldrene døde på 30-tallet, tidlig på 30-tallet mm. så ble brødrene alene igjen ja. for da hadde faren og mora bodd der i alle år faren ble gammel, mora ble gammel de kom på gamlehemmet, og da de døde så tog brødrene over og da kjøpte de seg fri de løstes husmannspassen og ble selvstendig, ble selveire. Det var stort på 30-tallet. For da var det, det vi slut på husmannsvesen. Det hang jo med lenge enda. Fortsatt husmann på 50-tallet. Mor og far til Alprøysen var husmann frem til 50-tallet. Alprøysen i ringsaker. Og det er så langt unna i kilometer. Anders Gjermøsa. Det her er i på oppi mot Dokka, Nordirland. Og de kjøpset, og da var det de tre som måtte drive bruker videre. De måtte gjøre det som mor og far hadde gjort. Og da fikk... Kristian, eller Kristian. Han fikk status som husmor. Han tog tok over oppgaven til mora, eller, altså, side, som mm -hmm. var kone i huset. Det var jo å lage mat, det var å hente vann, det var å drive en del med slotten, men han var først og fremst husmor og stelte kua, altså når jeg sier kua som er kuene, han hadde flere kuer, men stelte kua i fjernslinn. Det gjorde Kristian fjernslinn. Den andre broren, Syver, som var en mer bygdetulling, han var, et, cirka, han var tilbakestående, men han han kunne kanskje virke det. Han hadde ei tann, ble det sagt. Det ble sagt at de hadde ei tann på deling, brødder. det er kanskje litt feil, men vi gikk jo ikke til tannlegen, men han hadde i hvert fall ei tann midt i kjeften. Og... Han ble faktisk modell for smil til de skjulte i kamera, for det var ett program på slutten av 60-tallet som het det, han smilte til kamera med ei
0: tann.
1: Han var, han var en slags bygdetulling, som gikk rundt på gala, og bruket nede i bygda, og jobbet litt, og pratet litt tull, sagde ditt ved, han kløp damene i, i revva, han Eh Ida skulle ju ha kallat Mitum, Me han drev ju inte med sånt, men han var charmerad. Ja, han var charmerad och hade vid kanske aldrig bygget hade varit kanske nere i Oddenes. Ja. Eh, som var ett en et dröj mil söderöver mot Flubär så han var ikke nog själv reist och det som man en hemföring men en blir karl. Ja. Humorist och altså, som sa mycket rart han han var han hadde vondt i kroppen, han hade brock. han han eller han datt, han ble sparka, han ble sparket en hest, eller fikk en skade med en hest, og da fikk han noen slags brokk, tror jeg det var, eller, eller vondt i kroppen, så han gikk jo klaget på det, men så ble han lagt inn på gamle med og da ble han operert, og da ble han frisk med en gang. Ja. Det var syver, ja. den eldste. Han døde først, han døde til ja, 1951.
0: 1951
1: altså. Mm. Og så er det Johan, da, som er på omslaget, han, han, var, han var mannfolke i familien, ja. han var tømmerøger, han drev med tungarbe, han fiska jakta, han overtok oppgaven til faren. Så de tre brødene, de delte altså to oppgaver, mora sin og faren sine, og Syver var jo mye utenfor bruket, så han var en slags fri kan vi se. Si. Ja. Men så, Christian var kone, og Johan var hus, far i huset. Mm. Han var en veldig kjekk, flott kar, sterk, pen å se på, røkte pipe, snusa, mm. og drakk en god del alkohol, drakk en god del øl.
0: Ja.
1: Det drakk så ofte, ofte full ned på dokka, og så eh, visste hesten hvor den skulle gå igjen, så på hesten eller folk bar han ut og la han på vogna eller på slea, så gikk hesten hjem til fjerningslinn med Johan Fjerningslinn bakpå, eh, og han hadde da vært som i ungdommen, han hadde gjort noen spillopper, han var eh, jeg var ikke rampet, men han var som med Josef Elvebakken, Josef Helvet, så så var det ute og gjorde noe småtull, så han ble vel anmeldt for noen suveri sånt, men det var helt vanlig, så det var ikke noe...
0: Var han med på den, det kallet rane på det stabburet?
1: Som... Blant annet, ja. riktig. Ja, Josef rane et stabbur. Ja. Det er sånn som ungdommen gjorde, så jo, det var, var ikke noe vondt i han, men han, han hadde noe, som Josef, så hadde små tiltaler i ungdommen, ja. mer som skjedde i fylla, altså ikke ja. noe, han var ikke noe kriminell. Men han var råsterk, han var du ser bildene i boka, så arband han mye med stauring han lagde gjerder, han fisket mye han var god til å jakte, og var en bjønn av en kar egentlig, ikke så diger, men de bildene, som, de bildene han er fra 50-tallet men det ser ut som at fra 1850-tallet gikk i veldig gamle vannmennsklær, vønmennsklær mm. og levde veldig gammeldags og beherska det her gamle tømmeråksen som var med med, med øks, altså ja. og kvisting og svans, men det var felle og mm. barkespa med barket av tømmerøker om vinteren jeger og fisker om sommeren og gagearbeider og han var med å kjøre tømmer han var med å slå jo på bruket der, og han var med å i høsting så han gjorde alt, men mest utenårsarbe på han, lite ja. innarbe
0: ja. ja, for det, det er, er det snakk om to Johan Fjæringslid? Eller er det bare en? Det er bare en ja, ja, Så da er det han som hadde den der vakneøksa og det også
1: ja, det var alltså, jo, det var en till av ja, farna. Ja. Ja. Han heter kanskje Johan Thärlingslin. Det lura på det. Så, ja, för han gjorde för för att han gammal, han har uppgått sitt bästa farna Ja, det var en ja. till, det var en till men det, det kan han har han har inte
0: var de lika bjönsterka åt det på siden. Ja,
1: du ser här, är um, Johan Martin Thärlingslin, det var ju farna hans.
0: Mm. Så
1: det, her han, han bildet, ja. Johan Martin alltså Johan ja. Så han, han var nok enda sterkere, det ja. sies det. Ja. Han var jo tønnet på 150 kilo, eller tønnet på 100 kilo, han var jo sterk som en hest, ble det sagt. Mm. Eh, far til de brødre, altså se bildet han her, Johan Martin, altså som døde på 30-tallet. Ja. Og, og sønnet bare Johan, ja. eh, oppkatt etter faren sin, han, han, han sies var den sterkeste av alle oppi der, for ja. eh, du kan tenke deg han jobbet der på den garen jeg bruker, for liten gutt, han begynte å var 5-6 år, været mm. tungt, løftet tungt, spise mye kjøtt, er det kjøtt vi slaktar, ja. er spiste, drakk mye melk rett fra kua. Mm. spiste mye feit tomat som ble gjönn sterk altså. mm. Johan Fjällingsin, ja. du ser det på nå. Ja, ja. Sönd <laughs> var kun en puddingalle, men far den enda sterkere.
0: Jeg håpte se si det, jeg ser begge to tenke, jeg, jeg vil ikke være godt i fysisk konfrontasjon på noen
1: av deg. Er det de, altså du vet, de karer de var jo de bar jo lett 100 kg på ryggen og ja. Den tiden så veide jo mjølsekken 100 kilo, og der måtte bæres opp til fjeringslinjen, barn stort sett litt, og det var ganske tungt å bære 100 kilo på ryggen, det klarte de.
0: Ja, det er andre tid. Ja. tänkte <laughs> <laughs> um, tenkte litt på å si han Arne Ringnes. Ja. Jeg, har, jeg har dannet meg min egen hypotese med hvorfor han var så interessert i å ta bilder av et sånt jobb. Ja. Det er på en måte, det er, det er noe veldig vakkert i å se noen gjøre noe de har gjort veldig mange ganger før som du på en måte svungen på.
1: Det var det ene, og det andre var at han skjønte at det her er en arbeidsteknikk, det er utdøende ja. arbeid, for det var ikke noe mekanisering i fregelsen. Det var jo, de brukte jo, jo de brukte jo gamle metoden på så sånn som de arbeid på 1950-tallet hadde jobbet omtrent nesten det samme på 1850-tallet. Ja. Så Rignes så det her, her er det en slags øy av gammel arbeidssikt og gammel levemåte, mm. så, så det var nok en kombinasjon av det, og Rignes likte å ta bilder av folk som arbeid, og likte å dokumentere alt han de gjorde, så, eller så. Han tok mm. jo bilder av alt så. han så. Jeg har jo gått i om 21.000 bilder for å i de bildene her. Ja. Så, så han var en veldig fin type av ting. Han humorist og god til å skrive og god til ta bilder, og det ser deg et lys i, i bildene, tror du det? Er noe, mm. Det er noe jævla fint med de bildene hans. Altså. Det er ja. sikkert magisk, de bildene. Ja. Boka er jo fortsatt fåtak i, så den finns fortsatt det fjerkelseboka der og kjører. Det er fåtak Ligger på nettet, så ja. det er, er en velfren som går ut, og jeg har den ligger hjemme, men det er å så det jeg ble glad for at jeg lagde den den, den, den går inn i en sammenheng sammen med Josef-boka, og boka mm. med Arne Ringveld som kommer i fjor. Ja. Fotobøker, men også mye, mye tekst. Ja.
0: Det, det var bare sånn med det bildet på forskjellet men med, si, bare måten han holder den pipa, for det ser liksom at dette her er velfortjent, han, har, han setter seg ikke bare ned for å røyke for å røyke det er liksom det han gjort seg fortjent
1: han tok pipemål som det før, det var pausen av det røykt i pipet og det tog han ja. en, en del ganger om dagen han stresset seg ikke, han jobbet ganske hardt mm. men ikke så, han stresset seg ikke og tok pipemål da han lå han seg ned, satt seg ned og, røkte, og hvis du gjorde det, så holdt ut lenger, kanskje, og fikk hvile, for at hvis du stresser for mye i hardt kropp, så blir du utslitt, men han skjønte at det var lurt å, å, å ta med, altså jobbe gjemt, men han, han, hadde, han røkte, du, så han jo, hadde jo, jo brunkitt i 45 år. Han ja. hadde vel astma, og han gikk og hostet i 45 år, så du hørte alt at han hostet, men han sluttet ikke å røyke, det falt han ikke inn. Nei. Han røkte like mye for det, og han røkte jo hele livet, nesten, og, og hostet i fem fortår, og, og sluttet aldri å og, og døve av i 1956 da. Da var det ikke så gammelt, men da han røkte og jobbet hardt i, i hele livet. Ja. <laughs> og da var Kristian alene igjen. Ja. Da bodde han gå på garn alene, eller bruke.
0: Altså, uh, litt mer sånn, har du tenkt på, på måte, hvor mye, hvor mye mer, si, ordentlig det er hvis du røker pipe, kontra hvis du bare røker sigaretter?
1: Och tror du menar
0: att att precis mer klass över det att röka pipe än det att röka cigaretter.
1: Det ser mycket mer klass ut det helt ja. enkelt ser stiligt ut det ser ut ja. det ser som du gör något lite seriöst som ja. inte är usunt i det, det mer, no, helt ärligt altså ja. Mange pipa många rökte ju pipa på den tiden. Ja. Det var också många som rökte cigaretter, de var köpte de tobak og så rökte de puttat upp i pipa och så fick det mer ut av det och var ju något som kom direkt från USA. Jag mm. vet något finnes som kanske på 1850-talet och i Krimolog har läst om cigaretter. Men, men, men pipe, det var gammelt, og det tilhørte arbeidstid, og da var det veldig beroligende å se røyken, sige opp, så hadde de ja. som røkte pipe. Ja. De satt gjerne på bakken og røkte, tok pipemål, hver eneste. Og de, de dyrket tobak, tobakk der. Ja. Det er bilder i boka, har du ja. sett det? Det har jeg
0: sett.
1: De dyrket tobakk, særlig under krigen. Mm. Så da slapp de å kjøpe dyrket tobakk, det var viktig å få påfyllet tobakk under krigen. Solgte
0: de nå,
1: eller? Det... Jeg tror de solgte det, men de ga bort, det var ikke noen forretningsmennige folk har, de ga Nei. bort til slekting
0: Jag har uppe sig brukt ju någon två backen till snus där han Josef också eller var
1: Jag tror det så de ja. de snusade och de spottade gärna vet du hur man spottar i hus men de folk spottade mer i snus så ofte ofta så tömmer högre på och spittar i kojan. Så stod det silt i kojan, ikke spitt på golvet. Ja. Men vissa julgör så spottade de ofta i kojan på golvet. Ja. Så Johan då är mycket tömmer kojan det var något som heter Nei, Kule var ett navn på fjerlingstikkura, var ett navn, altså Kule var et navn på Ekoilita Køye, køye mm. så det lå noe som heter fjerlingstikkura. Der var han, Johan, på besøk en gang hos mm. eh, Han var ens med Ole Johansen, som døde for par år siden. Han var på besøk hos Josef der i slutten av 30-årene. Ja. Det var 7 kvadratmeter, 6-7 kvadratmeter, da Josef pynta, han rak bort det verste bøsset, og så hadde de brukt granbar som, var granbar som laken, de lå på la, granbar hadde en V-kubbe som, eller høg, V-kubbe som, som pute mm. og der lå det jo overnattene de, og, de lå røkte og pratet og drakk kaffe og spiste middag, Johan Fjernsling Jorde Johansen og Josef så, så de var en del i tømmekår også, og særlig, særlig var det Johan som lå i køy og, og høg for, de lå, lå borte fra bruket, og så slapp gå hjem om kvelden, så mm. lå de hjemme lå i, kø, i køye, så det var også et køyliv, ikke bare at han bodde på ferdelsen, men ingen av brødene hadde vært utenfor. Jo, Kristian hadde vært i Oslo en gang. Ja. På 20-tallet han gikk dit, det var ett frelse, det var veldig religiøst, det var mer å ha med. Mm. Han gikk dit på 20-tallet en gang, ja. eh, hadde vi brukt noen dager da, og, og jeg lurte på om han fikk skyss. Han fikk kanskje skyss med en karo, men altså, han sa at han gikk eller at han kjørte, kjørte sleet, men han, eller, eller, eller vogn, men han var, han var der og jeg tror han hadde vært i Oslo, og jeg tror ikke Johan hadde vært på Gjøvik, men Johan og Syver hadde bare vært i bygget omtrent, ja. og Kresten hadde vært i Oslo, så det var ikke noe bereist, han hadde aldri i utlandet, aldri, aldri vært i et fly så klart, knappt nok sitt i en bil. Jeg tror ikke de hadde en gang. Nei. De hadde ikke sykkel, altså, det er ikke sikkert de kunne sykkel en gang, altså de gutta der. Nei var helt utenfor ja. det som var moderne situasjonen. Men
0: de kunne gå, de kunne rihest.
1: Kunne rihest, kunne arbe og kunne gå, så de de klarte seg bra. Ja. De var flinke arbeidskarrer, hadde lært å arbe fra de var små, og mm. gikk på skolen annen hver dag. Så de var ikke så mye Therese i skolegang, men de gikk på skolen og ble konfirmert, og så begynte de arbe og bodde på garn resten av livet. Ja. Bruker, bruker resten av livet.
0: Vet du hvordan de gjorde det på skolen?
1: Nei, det var sånn middels. Det var ikke ja. noe spesielt flinke, men det var ikke noe heller, men Nei. de hadde en del fravær som står det at at de hadde frava fordi de ikke hadde klær eller sko for ja. det var vinter de for det var mange søsken så hadde ikke noe klær eller sko til at noen ganger kunne gå på skolen samtidig så det var andre, dag på, ja. andre dag på skolen og ofte at de måtte låne klær eller låne bort til søsken som gikk i sted for de selv ja mm.
0: Men jeg, jeg håper si, uh, har du hørt noen sånne historier om hvordan de oppførte seg på sånne type frelsesarmøy-møter og sånt?
1: De var nok litt kjenerte, men Syver, han var jo en showman. Ja. Jo, var jo kjenert i sånne sammenheng hvis han ikke var full, ja. Ja. og Kristian var ve veldig kjenert, ble det sagt, i hvert fall etter hvert i livet, og Syver, han kunne showe og fortelle vitser og late som var en storkar, men han var jo ikke der, for han var jo egentlig en, ikke en stakkar, men han var en slags original bygdetulling, da, kan man si. Mm. Som, som mange visste om, og mange mente var en slags raring, men men de, men de var der, og, og, og folk lo kanskje av casehyver, og så lo de an, når de ikke var der, for de snakket om å lo om en. Ja. Han, han, var en type som folk pratet om, og mange kanskje prat, mer pratet om en enn med en. Mm. Og de, det samme var brødre, de ble til hvert mer og mer, rene for særinger som bodde igjen oppi der, og som nekta, for eksempel Kristian nekta å få innlagt strøm. Ja. Og da fikk de betalt fra e-verket penger hvert år, for da slapp de å legge i kaber og, og, og ta opp stolper, så han fikk betalt mm. penger av e-verket hvert år for ikke å ha innlagt strøm. Ja. <laughs> på slutt av 60-tallet.
0: Ja, det høres ut som en, som en ordning, han var veldig fornøyd
1: med. Han var det, og han hadde jo prøvd å få damen ut, for at Syver hadde nok ikke noe damer, han, han sa at han hadde damen. det var jo et tull, han skrøt på så damer uten å ha hatt det, tror jeg. Mm. Kanskje han hadde hatt det, men det gikk noe særlig seriøst, mens, mens Johan hadde damen i oppveksten i ungdommen, og han var en kjekk kar, flott ja. kar å se på, med andre i ansikt, og en maskulin type, men det ble ikke noe det, for ville bo opp Kristian skrev et innlegg i Norsk Ukeblad på 1960 av 60-tallet, eh, og søkte etter på garen. kommer kom en damer ditt fra Vestlandet, en ung dam fra Vestlandet, visst nok. Ja. Eh, og så bodde der en sommer eller noen uker. Så, så det, hun skjønte at vi ikke kunne bo opp i der, men han skulle ha en dame som kunne stelle i huset, tror jeg, eller hver slags buddeie. Mm. Men, men hun bodde der noen uker eller måneder, jeg vet ikke noe detaljer, men hun, han hadde altså et besøk av et kvinnefolk der. Men da var han gammel, han var jo over 70 år, så det var mer snakket om å få hjelp av kvinnehender, altså ikke, ikke ha en kjæreste sånn, som du trengte kanskje når du var yngre, så, men to av dem hadde kjærester, og, eh, men ingen ble gift, altså, men søsken, han bodde i USA og ble gift, og fikk unger, så søstra fikk jo 11 unger, mm. så hun, hun hadde jo blant annet hans sønne Ole Johansen, som var født i 24 år, vi snakket med, han, han levde jo, og så han intervjuet, så jeg intervjuet folk som kjente eh, de brødre her, intervjuet mm. ganske mange som kjente Fjernsikara, intervjuet noen som stelte Kristian på det siste, så jeg fikk prata med noen som hadde vært der og, og kjente dem, så det var viktig i tillegg til at jeg hadde stått fra aviser og mm. intervjuer og fra bilder av Arne Vignes.
0: Ja. Jeg håper at du har ikke hørt noen rykter om hvordan du de gikk til besøket med Ufra Vestlandet.
1: Det jeg har hørt er at, du kom, at det stod en slags annonse, tror jeg, i Norsk UK-bladet, mm. som passer for meg eller et eller annet, ja. søker på Garsbruk i Oppland, tror jeg og så kommer han dit hvis du med tog i siste. Ja. Han hadde møtt opp nede på stasjonen, sier såga, eh, hils på hun, var sikkert skuffet av at hun en gammel gubbe, jeg vet ikke hvor gammel dame hun var, kanskje hun var et pasjonist hun også, men ja. hun gikk opp dit og begynte å jobbe, og, og etter det jeg hørte, så, så ble, gikk det ikke langt til før, for han, han hadde sin egen måte å gjøre ting på, hun ville ja. gjøre det andre, så ville kanskje vaske litt mer enn det var gjort der, og det var en korrosjon mellom kvinnens virketrang på hjemmeområdet, og det var Kristian som var sjefen der, mm. han hadde overtatt mora sine oppgaver, og... Ja. Han han var inte möckigt och urrensklig men han han hade sig så rent och fint som en dam skulle ha hade det blev en korrosion och hur dro ju han ganske snart sier sjöga men vet lite om det så altså, borde för det jeg ser nog. Ja.
0: Jeg kan ju skönja det och det är på något sätt det är räft och skulle bli några ändra vanor efter att han hållit i träddvor.
1: det och ända mer och för han var ju då var han ju bortomåt 70 år som jag skönt och han han bodde ju alene och hade ju boden hade lagt sin telefon till Kristian var jo, en, en, det var jo en sete lenger opp som hadde intern telefon ja. og da la de en kabel eller hva det var for noe garnbruket til Kristian og til setra mm. og det, han ringte jo kanskje hver tredje måned da pleide Kristian å ta telefonen og si at jeg er ikke hjemme så han, så han på <laughs> så han liktig ikke å i telefon, jeg synes Nei. det var en forstyrrelse han ringte kanskje en eller to ganger hver tredje måned og det synes det var for mye ja. det, ikke, det likte han ikke My mas. My mas, ja. det blir mye mas.
0: Det er en sånn, en sånn ting som er kjempeabsurd for på måte, meg som moderne mennesker som på måte, er vant til at ja, okay, jeg har en telefonring kanskje fire ganger om dagen og så får jeg melding her og en mail der. Liksom. Ja. Så, ja, okay, så kan du kla faktisk klare å bli irritert over at du blir oppringt to ganger hver tredje
1: måned. Ja, ja, eller en gang i måneden. Ja, så altså, han gjorde det og han var ikke vant til telefon og hadde ikke gang vurdert å ha strøm, det sa nei til hver eneste gang. Ja. Og vann, det var helt uaktelig å ha, for det kostet penger og det var rørlegg i virksomhet og rør og sånt, så han hadde ikke, hadde ikke tenkt på det her, men, og telefonen var det jo en bonde som sa, for at bonden som, drev, som Eide bruker, han begynte å bli bekymret for Kristian, bodde alene, og gammel gubbe kunne skje noe. Ja. Og hvis, hvis, hvis det skjedde noe, så skulle han ha mulighet til å ringe i telefonen, men det, det brød ikke Kristiansom, så han, ja. han fikk vel motilig lagt inn i telefonen, men det fungerte jo til intern bruk, og det var til å sete litt lenger oppe i høgden der. Ja,
0: jeg tenkte på, hvis vi kan hoppe litt tilbake til krigen, for, ja. med kameraten Hemsitz Josef han ja. meldte seg jo inn for, i NS for å beholde våpen ja. de, altså de hadde ikke det behov for å gjøre det samme eller, også...
1: de var ikke med dem i vet og jeg tror at de jakta i ulovlig ja, okay. for at Josef var jo i utgangspunktet han var jo en type som hadde vært i fengsel ja. han hadde vært på presseter på Reinsvold, den psykiatriske institusjonen i 3.5 vært på Reitjær i Trondheim som sinnssyk såkalt sinnssyk, han var jo ikke sinnssyk, han var lagt inn sinnssyk han var i kikketen til norsk pensjon om at til politi, for at hvis han gjorde noe gærent, så kunne det bli, bli lagt inn på presset etter en gang til, uten noe spesiell varighet, for at hvis du var i fengsel, fikk du en dom. Hvis du var på en psykiat psykiatrisk institusjon, så fikk du gjerne ingen dom. Det var mer at du lå der, så lenge de ville at du skulle ligge der. Mm. Han var livredd for å komme inn der en gang til, så han meldte sig i den eneste for for å få lov, eller til atste til å bære våpen. Okay. For det heter at for å bære våpen måtte du være bedre. Be han be be en bot etter krigen på fem millioner. Mm. Arne Rignes var medlem av hennes.
0: Ja.
1: Han sa han var medlem for å ta bilder for han, han, og, og for å ha radio sammen, han, han, han jobbet som fotograf og trengte, trengte radio, for vi måtte levere en radioen under krigen. Hvis det var medlem av så måtte vi en radio radioen. Han trengte radioen, for han var opptatt av nyheter. Ja. Og, og han betalte kontingent, og det gjorde kona, og han var med på ett møte, tror jeg, men han fikk en minstebot etter krigen på 500 juni. Han var boten for studenter og folk som ikke hadde gjort noe gjernt, men som var medlem av med bare, for det var jo over 40 000 som var medlem så med hennes, og alle fikk jo en eller annen form for straff. Mm. Og det største var jo å bli hengt eller drept, eller ikke hengt, men skutt. Mm. Mens minsteboten var, så vidt jeg vet, 500 juni, og det fikk Josef, og det fikk Arne Rignes og... Jeg vet ikke om det, men de var medlem i periode, begge to. Og... Så jeg har gått gjennom papiret, og det tyder på at det, var noe... det, var noe... det gjorde ikke noe gærent, og det gjorde ja. heller Josef. Men han var jo på fjerningsstiden, og de jakta ulovlig, tror jeg, for det var ganske vanlig å gjøre. Josef jakta og fiska ulovlig hele livet. Ja. Og de gjorde noen brødre, for de, ikke, de, de eide skogen, de gjorde ikke det, altså, men de, de synes at de skal ikke spørre om å få jakta, så altså, ja. de jakta elv og rådyr og ja, jeg... forskjellig.
0: Jeg ser ikke for meg det er personer som er veldig gode på sånne byråkratiske ting heller.
1: Nei, jeg ligger og blaffer i det. Det har jeg gjort til alle tider, så det med jaktkort var jo noe nytt egentlig, ganske nytt, tror jeg. Fiskekort. Jeg vet ikke. Jeg er ikke sikker, men jeg kan tenke meg at det kanske kom på slutten av 1800-tallet eller begynnelsen av 19-tallet, jeg, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, jeg vet ikke. Men jeg tror i hvert fall at det er ikke så gammelt som vi tror, altså. Nei. Og det hadde sikkert de gutta vokst opp uten at noen brød om, så de gjorde akkurat som før og, ga faen og bare på, som faen
0: ja, eh, var, var det Kristian som fikk den katten han drev og matet så vaken?
1: Ja, det var vel det. Ja. Eh, det var jo katten med mjölk, var det ikke ja, Jo. Og han hadde jo geiter som man matet, så han var veldig glad i dyr, Kristian. Ja. Og, og, og han matet katten og matet geiten, og hadde de inn i huset, så hadde du med geit i huset, og folk kom på besøk, så, så, så gikk jo geita inn og dreit, og satt inn i stua her, og så, han var så nøye på det, men hadde jo, hadde høner og kuer og søvrer, hadde, hadde ikke så mange, men hadde nok til at den berget seg.
0: Ja. <laughs> ja, det, det, det må da være en opplevelse også, da. hvis du kommer fra byen, og bare kommer inn og bør, ja, her vandrer deg i geit og i katten. Ja,
1: og du ser bilder i boka, og så sier du at det er besøk fra byen, Arne Ringnes, som bodde i Oslo, eller først i Oslo, dokka så på Gjøvik, det var bybesøk, ja. hadde ofte med seg folk fra byen han også, ja. Vi kom litt også, så var det å komme i en annen verden ja. han, Kristian Fjernslin, som bodde oppe i der, det var, som må gå fem til hundre år tilbake i tid, og mm. han var jo enstøring, han var alene, han likte ikke å få besøk egentlig, han likte at uh, han fikk besøk av noen naboer, men han likte ikke de stakk innom for ofte, han likte at de kom hvis de trengte å hjelpe en, eller hvis han trengte, ville ha besøk, men han hentet at hvis han, uh, hvis det kom skiløper over tunet, så hentet at han gikk inn og ikke gadde å være ute, så det var en skiløyp oppi der. folk gikk på ski, så turgår det ikke noe å være i området, men da det var det bare helt stakken ofte inn, ja. i hvilket prate. Det ble folkeski, litt folkeski, uten at, var, uten at den var asosial, men han trivdes best der den hadde vært.
0: Ja, vet om de gikk noe særlig på ski?
1: Jeg tror ikke de gikk mye på ski, for jeg har aldri sett bilder av de på ski, og visse bilder i boka av Kristian og Josef, og for så vidt, som vi mm. har gått på ski, altså, men mm. de foretrakk å gå på beina, for skia ja. var dårlig, vet du. Ja. Og da måtte de ha staver og ski, og de kostet penger, ofte gikk den bare opp altså hvis du begynte gå om høsten så gikk du en, en sti så holdt du stien ved like så, så, men det er klart det gikk på å si det jo, men kanskje ikke så mye som du skulle tro, for at de arbeid hele tiden Josef mm. fikk jo på å i skogen som tømmerhøger de det gjorde jo av en fjerningskjennom, for du måtte jo ha ski når det gikk, når det de gikk et høy tømmer så det var, du de måtte ha ski det men det er ikke sikkert så mye som, som tro, for at det utryr var dårlig og, og det var ikke noe skile det var ikke noe indrettsfolk, de, arbeid var det viktigst ikke å med indrett du skulle ja. vire ikke arbeid.
0: Ja. ja, da var det vel også, du, hadde, du var færre i brukerkroppen, hoppå siden, du først hadde fri.
1: De ga deg de ikke å trene utenom å jobbe, så de var jo vant til å jobbe fra det var små jobber, syv i uka stort sett, så hadde aldrig fri, men samtidig hadde de ikke stresset som de hadde på, på fabrikk, eller det ja. maset må være på et bestemt tidspunkt, så de kunne ofte mjølke kua litt senere enn de gjorde ellers.
0: Mm. Og
1: Kristian tok ofte mjølkes, mjølkinga litt senere på morgenen, og utover kvelden ja. kunne de mjølke, og gjorde, gjorde akkurat noen viller, altså. det var ja. typisk. Det lukta jo møkka, men man kommer ikke alltid rundt i fjøsklær. Det, der, så det lukta ku inne i stua, det lukta ku i fjøset. Ja. Det lukta mer ku av han enn ku av.
0: <laughs> er det sånn, si, har du hørt noen sånne artige rykter om det, sånn i ettertid, eller er det?
1: Ja, det er jo det at Kristian, han var jo, jeg skal ikke si var gjerrig, men han hadde i hvert fall ikke, han brukte ikke noe særlig penger, og så kom jo Folketryggen i 1967 og begynte han å få pensjon. Da mm. fikk var det 450 under måneden, eller noe sånt, han sparte jo alt, ble det sagt, ja. eh, og, og var veldig sparsom, og han gjemte penger, og gravde ned penger på Østinni, sier seg ja. at han gravde ned penger i en boks, og at de ligger oppe i der en sted det er ingen som har klart å finne dem. Det er flere som har prøvd siste å lette til, lette til penger, men ha, han, var også, han var også en lokal onkelskru, ikke så mye hadde han, tror jeg, men i hvert fall nok til han gravde ned siste, og, og det ligger der fortsatt også. Så, ja. Det var en sånn vandrehistorie som kanskje er sann, men som sannsynligvis er det, for at det, han var truen til å gjøre det, de hadde ikke noen unger, de ville ikke at skulle arve seg, de hadde jo mange onkelunger, mm. søstra Maria hadde 11 unger, ja. så det var nok arvinger, men Kristian han ble altså egen etter hvert, og ville ikke at noen skulle ta del i det han hadde spart opp gjennom mange, for han sparte jo. satt ikke i banken tror jeg, han sparte og hadde liggende hjemme på ja. bruket, så vidt jeg har skjønt, kanskje han hadde vært til bankkonto, men det var så fall ganske sent tid i livet, ja. på gamle måten også. ja.
0: Ja, for det var vel sånn man sparte i gamle da, med å håpe å si skrin og under madrassen og
1: sånt. Da. Helt vanlig, og det gjorde den, og det trodde ikke på banken, for på 2030-tallet var det mange, særlig i 20-tallet, var det mange banker som i kunk, vet ja. I USA var det også banker som i kunk, så da tappte jo folk alt de hade av penger, så de, de visste om det her, så de tenkte vi skal ikke gå på den smelen en gang til. Så, Nei. Så de hadde penger her liggende i, ofte i madrassen, eller under senga, eller i et skrin i huset hvis de hadde det. så mm. det var brannsikkert. ja.
0: Men vet du om de, om de leste noe særlig annet enn Bibelen?
1: De leste Bibelen, og jeg tror ikke jo at, at Josef var jo belest. Han ja. leste masse bøker av hans bøle, Michel Fønus, og de leste blad og aviser. Og de leste nok aviser, av og mm. til, men de leste nok ikke mye annet enn Bibelen, for at Bibelen og grammatikken til Pontapidan, som alle norske konfirmante måtte ha, mm. det er noe de leste i oppveksten. Så du ser bilder av inventariet, så er lite bøker, ingen bøker har jeg sett egentlig der, og de var lesende personer, de arbeid, og så røkte de, og så drakk kaffe, og så sov de, så vilte de, så stod de på og jobbet mer, altså, livet var arbeid, altså, og de tullprat. Ja, ja.
0: For, for å spe på mens du tok noe. I
1: ungdommen så det de festet litt, og drakk litt, og hadde seg damer, men etter så ble de mer i sære unkar, og ja. i, 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 i dokka så gikk jo livet videre, der gikk jo utsvingene videre, der, der var det jo, der kom det jo biler, der kom det jo, kom det jo strøm, der kom det tåg, et tog kom tidlig, så tida så stille opp i men mens ja. utviklingen gikk helt vanlig ned i dokka. Ja. Det er morsomt å si at, at det kunne være så, nærme, men være så langt unna i utvikling.
0: Ja. Det, det er jo ja. interessant å ha på en måte en sånn tidskapsel. Ja, jeg synes det, det er jævlig artig ja. at jeg hadde det. Ja, du var besøkt plassen også, var det ikke det? Det står bildet
1: i boka. Jeg var ja. besøkt plassen og det, den står jo fortsatt. Ja. I dag er det en tømmevei likevel. Ja, så du ser ikke så ødelig som var, men jeg gikk dit den originale veien. Ja. Her ser du bildet av plassen, og du ser Fjæringsen, så gikk opp, gikk opp stien der. Skråveg, Skåvegen heter den veien, og her ser du tre som er, som er der. Så jeg har vært der og, og sett på det, og det var artig, for var, vi var der i mai, og det var ganske fint der, og nå går det en tømmevei i nærheten, for det er en nabo som har tatt, ut, som har tatt ut, en helt tømmer, og da må du kjøre frem det med, med bil, du vet, de moderne skogsperskiene er store, mm -hmm. så, så det en ganske nærme, så går det en vei som skjemmer landskapet litt, men bortsett fra det, så er det akkurat sånn som det var, men volden er jo utslått, for det er ikke noe som dyrker jorda, men huset og hytta, eller huset der, er jo fortsatt intakt, og, og det er noen som driver det, eller altså er der, og det er en hytte for en familie, tror jeg, som så vidt, så er det det var Ole Johansen, hadde det lenge, han som var altså sønn til Marie Frenkens som vokste opp der, hadde det lenge, og så ble det solgt til en nabo, tror jeg nå. var det en nabo, så vet er en nabo som eier det. Ja vel? Ja.
0: Uh... Det var, Dette er noe helt annet, men jeg kommer over en video på YouTube som heter «Mannen som plantet skog». Ja, det mig det. Ja. ja. Har du lyst til å mer
1: om det? Ja, altså jeg plantet skog, og gjort det fra 1980-tallet, og plantet fra Tenring. Jeg plantet noen for noen som heter Peer Ice, som er i området ved Sjursån og Åstaren mot Birkebeinløypa. I år har jeg plantet 40 000, og for år så fikk jeg en kart å filme med meg en dag i skogen. Fra jeg sto opp til jeg dro ut i skogen og kjørte bil og, og gikk og plantet, så det er altså en dokumentation av skogplanting på gamle måten. Jeg bruker en sånn hølpipe, og så er jeg bøtte hvor plantene ligger 100-100 i slengen, og så lager jeg høl, og så putter jeg og planter oppi, og så går jeg videre. Så. Det er veldig store, fine felt i pil, så det er lett å plante der, ofte en liten stein, så jeg har fine forhold, men det er litt tart og litt moro, for jeg, jeg er jo interessert i skogen, og jeg synes det moro se de feltene jeg har på 90-tallet, -tall, 80 80-tallet, særlig 90-tallet, og 2000-tallet, så... Har mange har jeg fält har satt som, som vokser växer upp i dag så eh för mig det en jobb men jeg synes det sys då morsom det där sittet det är fint det tjänar ganska bra mm. där har accord för 2.40 eller 2.20 per planta cirka lite ja. lite variabelt alltså ja. lite forskjellige hur han hur han om det är markbrett hvis det är altså brett med sådra striper som du har plante på. Men mm. hvis inte jag har gjort det då får du mer betalt så hvis vi supplerar planter planterar av planta för så får du, får du mer. Jag tycker det är fint arbete alltså gjort det, ja. selv, har, det? har det.
0: Ja. Jeg, jeg er ikke på 40.000 nei, 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 nei. Si det sånn. jeg hadde
1: med en kar så jeg plantet ikke alle selv jeg plantet kanskje, jeg vet ikke 20.000 selv kanskje, eller 5.000 selv men jeg har med en kar som heter Morten Henningsen, en gammel skjøytløper som har vært med litt ja. Ja.
0: men jeg, jeg håper å si, jeg skjønner jo du mener, for det er ganske sånn meditativt greit
1: arbeid. Enormt, du begynner når du vil og slutter ja. du vil, og så bruker du ikke noen maskiner, du bruker bare, bruker bare hendene og kroppen mm. og en spa og en bøtte og noen bruker belter og bruker bøtte og du ser resultater, du setter plantene i jorda og så vokser det opp ganske fort, så det er noe om å se resultater, jeg liker det å se resultat Ja. Det er ordentlig også. Jeg
0: ruller jo luke også
1: da. Luke. Luger også. Jeg har gjort det, men jeg er ikke så glad i det. Jeg har gjort Nei. det på, på gjort det flere sammenheng både i Store Åkere, hvor det var korn cool. Ja. og så luka i åker hvor det var grønnsaker så det synes jeg egentlig var kjedelig, jeg liker bedre ja. å plante altså luking det er mer en type pirk som jeg ikke liker altså.
0: ja. ja, for det, det var vel de hoppet i tidligere sommerjobben på en nabogård, så mm -hmm. der fikk jeg vel jeg fikk 50 øre planta lugegras hjemme så jeg, skulle ha være litt bedre så fikk jeg 55 øre planta da hos han
1: ja, ja, bra det, bra, så, bra så, det så jeg, skulle, så jeg skulle komme over der i stedet bra det
0: det eneste som var kjedelig var at da måtte jeg jo, når det var 55 år, så måtte jeg jo planter. Ja. Penge. Jeg ja. Da kunne jeg jo telle i kroner.
1: Jeg vet det, du kunne ta lettere den ut, ja. Ja. Så, så,
0: så det.
1: Nei, det, så det, den, den ligger på YouTube, og jeg, jeg så, var det et par 20.000 som har sett den, og den, ja. den er en dokumentasjon, det er litt humoristisk også, men ja, det er en seriøs ja. dokumentasjon, og for å vise, for de fleste har jo ikke sett noen som planter skog. Nei. Jeg vet at, jeg vet at, jeg vet at, um, bare sjekk noen greier der, for at det her, er, det her er noe som jeg har veldig respekt for, det er skogsarbeidere. I er det en helt annen type jobb i jobb i skogen det var før, for det var jo det var jo håndsag, altså svans, som det ja. heter. Det var øks for å, med, eller, for å kviste med og barkespa for å barke med. Så gå motorsaga. Og nå er det skogsmaskiner. Så jeg har vært i skogsmaskiner og imponert over det, men det er ikke det samme slite nå for folk å holde til nakken for å styre en datamaskin. Ja. Eller flere datamaskiner, så det er som har blitt bedre, og de høgge mye mer enn vanlige folk gjorde i førertiden. Ja. ja,
0: men det som er gøy er at du, som skogeheir, ja. så tror jeg fatteren regner seg frem til at han satt igjen med cirka samme. Ja, ja. At vi hogg for hånd i i vinter kontra vinteren før, som det hadde noen hogsmaskiner.
1: Jeg regner med det, og det har jeg hørt flere som sagt. Ja. Litt avhengig av klart hvor stort, hvor stort felt du har. Ja. For hvis du har for eksempel du har 400 mål som skal høgges, ja. så nå planter jeg med et på 200 mål, så så ska du hugga ganske mycket för att høgge det alene. Ja. Med såg. Självmotorsåg. Men men, men hvis du visst du har visst du har maskin så går det fortlut så. Ja. Det är det er av hur stort du driver och vad du ska få ut av det. Altså. Ja. För någon hugger vet du så alltid går för med förut de det med gå betala den som nästan alltid mm. brukar förtjänar så måste du betala tillbaka til den som tar det ut.
0: Ja. Ja, det, ja det och som har liksom det att rödda på vägen och sånt och
1: Ser ofta till till jävligt det är till människas månadslönskap. Så, 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 jeg har ikke noe mening om skolebruket Sånn sett, Nei. jeg bare planter Jeg gjør jobben min og, Men det er klart jeg, jeg, Nå skal jeg lage en bok om norske køyer, tømmerkøyer Da mm. skriver jeg mye om tømmeråkst og tømmeråger ja. Så og jeg har ikke noe romantisk syn på det egentlig Men Nei. hvis du ligger der i et tømmerkøy i Så kanskje gjør du det fordi du synes det er morsomt Da gjør du det du måttet Og mm. 20 mann på, på 20 kvadrat Jeg er ikke sikker at det var så lett Men det hadde kanskje sin skjerm, i hvert fall i ettertid
0: ja.
1: Det var det om at det lignet på sjømannstiden var på land Mm -hmm. Det man måste de göra så folk gjorde för att få sina de blev starkare och de blev uthållna men det var mycket snorking, folk fejsa, rapte och hosta ja. garpa. Det var något ganska hårt på många moders och tämröger. Det var nog väl säkert men men det var ju starka unga män som drev med det så de tålde det kanske bra i den eller livet i alla alltså.
0: Ja alltså det är ju jag känner på något mode den till är lite över honom där på något det var ganska övervinnelig köra vad jag säger.
1: Si. Jeg vil si det, og ja. jeg følger med i planterskogen, også, og så følger jeg meg nesten uvennlig fortsatt som skoplanter, ja. Ja. altså. Jeg er 70-50 år, så jeg synes faktisk um, akkurat som skoplanter, så, så synes jeg at, jeg at jeg er veldig, veldig sei, vet du. Mm. Uh, og det er for at jeg på med så lenge, for, ja. men i 20 år, så bør du i hvert fall, hvis er 20 år, så bør du i hvert fall være det, altså, for da det er det på toppen, og det går bare nedover, kanskje, men hvis du er maden og puddingene i 20 år, så ligger det dårligere til å bli ja. i form senere i hvert fall. Nå har du en tøff alderdom. Ja, ja, det er, for det, det går ofte nederhånd i de fleste, vet du. Ja. Ja,
0: jeg kjenner det, jeg har begynt litt på nedgangen nå, men jeg kjenner det. 20. 25. Ja,
1: ja. <laughs> jeg vil ikke si det, jeg er 7,50, men, men jeg løper og sånn, men altså jeg prøver å, når trening så prøver ikke å overdrive, men samme arbeid, vi jobber ikke for lenge, vi jobber fem, seks kvm om dagen, og da jobber vi ganske hardt. Ofte ikke med pauser, men går og drikker litt vann, så jeg vil jobbe, ta som en hard skiter og ikke overdrive, for hvis du overdriver, får du vondt ryggen, i hvert fall jeg vil gjøre det. Jeg har ikke gjort det, altså, men jeg tror det. Ja. Og så blir, blir leie utsluttet, så jeg prøver å unngå det. For meg er det en lek, altså det er en avkobling, for da skal jeg skrive bøker. Ja. Jeg, jeg, hvis jeg hadde vært skogsarbeid, så skulle jeg jobbe annerledes, for da kunne jeg ikke hardt, jeg. Jeg jobbe av svartere. Da
0: ville
1: jeg jobbet mer jevnt, sannsynligvis hele året. Men, ja. men det er jo helt annet enn å plante kanskje, en måned om i året, som jeg gjør nå, to uker om morgen og to uker om østen.
0: Da ja. fikk med så på såk ja.
1: Jeg er to karer, så vi planter...
0: Ja. Ja, ja, men jeg bare tenker liksom, ja, ok, jeg plantet kanskje... Jeg, I fjor, da, så plantet jeg vel da...
1: Planter ofte 50 om dagen, 12-50 om dagen. Ja, for jeg
0: tok vel 1.500 på fire
1: i dag, tror jeg. Mm. Jeg plantet 12-13-14 om dagen, kanskje noen av tusen, litt forskjellig. Ja. Men det er helt avhengig av, det kommer er mest om å plante best, gjøre best arbeid. Så det er det som teller av å gjøre best. Jeg er i 20 år enda, så det er om å gjøre mest. Ja, ja, ja. Jeg, jeg synes at... Uh, men nå har vi hatt fint felt i og hvis det er dårlig felt, så vil jeg plante mye mindre, sånn som jeg hadde et dårlig felt for år, så der var det, hvis det er en av plantet her 750 dagen, ja. helt avhengig av feltet altså, nå jobber ja. jeg å, å jobbe på et felt på 200 mål, mm. det er drittstort, det går over 40 000 planter her, så det er stort, og de det er så stort at hakkespetten man nister for å få det over <laughs> <laughs> for den stopper jo i etter, vet du insekter Ja,
0: eller ja. er det da bare at det er, det er få tørgraner
1: begge deler, ja. ja. <laughs> <Kombinasjon>. ja, ja.
0: <laughs> har du noe håper, visdomsord å avslutte med?
1: Jeg har vel det at hvis du jobber i skogen, så det er et japansk visdomsord som sier at hvis du jobber i skogen trenger ikke å lese filosofi, for da blir du filosof eller filosof. Ja. Du blir en tenker, du lærer å tenke, og du må erfares, det kan ikke forklares. Mm.
0: Det kan jeg stille meg bak.
1: Ja. Takk skal du ha. Selv takk.